0: Asturias al Día, con Roberto Pato.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Son las 9 de la mañana y 2 minutos. Bienvenidas, bienvenidos a Asturias al Día en este viernes 4 de febrero. Hoy hacemos el programa desde la Junta General del Principado. La próxima semana ya hay convocado un pleno en la Cámara eh, el primero de, de este nuevo periodo de sesiones y como, como es habitual, ya recordarán que en diciembre estuvimos aquí tres viernes, volvemos con el programa cada viernes, cada semana a la Junta General de, del Principado para hablar de cuestiones de, de actualidad en la comunidad eh, autónoma. Ya se pueden imaginar que el tema de hoy pasa por la reforma del estatuto y la declaración de la oficialidad Teniendo en cuenta los últimos acontecimientos, las últimas noticias, lo ocurrido durante los, las últimas semanas, fundamentalmente durante esta última semana en la que en la que estamos, ya saben que lo han contado nuestros compañeros de Asturias hoy, la Federación Socialista Asturiana daba por rotas ayer por la tarde las negociaciones sobre la reforma fiscal, si bien muestra su disposición y toda la voluntad de seguir avanzando en la reforma del Estatuto de autonomía que haga oficial el, el, la lengua asturiana, el, el asturiano los lingües del propios del país. Así están eh, las cosas, recordarán también que esta semana podemos presentaba una propuesta fiscal que gustaba parece en principio a foro que rechazaba izquierda unida y que también ha rechazado ...el Partido Socialista, la Federación Socialista Asturiana... ...ayer por la tarde varios centenares de personas... ...se concentraban ante la Junta General del Principado... ...reclamando entre otras cosas que la reforma del Estatuto... ...entre ya en la Junta General del Principado... ...y que eh, se abran dos vías... Eh, ...reforma del Estatuto, reforma fiscal... ...hoy vamos a escuchar opiniones de Noelia Macías... ...que es diputada del Partido Socialista de Álvaro Queipo, diputado del Partido Popular, de Sergio García, diputado de Ciudadanos, de Rafael Palacios, diputado de Podemos Asturias, de Adrián Pumares, diputado de Foro y de Ignacio Blanco, diputado de Vox. También hemos invitado a Izquierda Unida, que no puede estar hoy con nosotros porque a esta hora tienen una reunión orgánica. De hecho, han convocado a los medios de comunicación a media mañana, a las once y media de esta, de esta mañana, para dar a conocer... Entendemos su decisión sobre la cuestión de la reforma del Estatuto de Autonomía. Así que comenzamos ya en este momento, 9 de la mañana y cuatro minutos. Disculpen la voz, es la mascarilla que traemos, que traemos todos y que cuesta, como ya saben, hablar. Eh, eh. Así que nos vamos a tomar un poco de pausa para saludar a nuestros invitados. Noelia Macías, muchas gracias, buenos días.
2: Buenos días, Roberto, un placer acompañaros nuevamente. Gracias.
1: Álvaro Keipo, muchas gracias, buenos días. Muy buenos
3: días a todos, ¿qué tal?
1: Sergio García, muchas gracias, buenos días
0: Buenos días, Roberto, un placer siempre estar aquí con los compañeros de, de Tertulia y con tus oyentes Rafael Palacios, muchas tal, gracias, buenos días eh,
1: Roberto? Buenos días, amor
4: eh, Bueno, pues un gusto estar aquí por primera vez en esta Tertulia bueno, Así pues que na, bienvenido. Encantado.
1: Bien, muchas, pues bienvenido Pues bienvenido al, ah, a, al programa y a la Tertulia Adrián Pumares, buenos
5: días, Muy muchas Muy buenas, gracias.
6: Roberto, encantado de, de estar aquí otra vez
5: Ignacio Blanco, buenos días, muchas gracias Buenos días, Roberto, muchas gracias porque has conseguido la mesa más amplia para hablar del Estatuto de Oficialidad que se ha tenido nunca en Asturias ni siquiera el presidente del gobierno ha conseguido juntar tanta transversalidad para hablar de estatuto y de oficialidad pues, Enhorabu nos, alegra.
1: Enhorabuena. pues nos alegra
5: bueno la enhorabuena tiene
1: que ser también para, para todos vosotros para vuestras formaciones políticas que aceptáis esta invitación nos parece además muy importante que la radio pública bueno pues tenga presencia también aquí en el parlamento un programa como este ya sabéis que la dinámica es que os voy a pedir una primera valoración a todos y luego abrimos los micrófonos como os veo las caras ...los ojos, pues con que me hagáis una señal... ...ya luego vamos eh, dando juego y escuchando vuestras... Eh, ...opiniones, pero... ...¿cómo están las cosas, Noelia?
2: Bueno, pues... Eh, como, ...como bien sabe todo, todo el mundo... Eh, ...nosotros eh, planteamos... ...y así lo llevábamos, ¿no?... ...establecido nuestro programa electoral... Eh, ...con el que concurrimos a las pasadas... ...elecciones de mayo de 2019... Eh, establecimos eh, un periodo, no o, eh, abrimos las negociaciones para eh, proceder a, a intentar reformar el Estatuto de Autonomía eh, de Asturias. ¿no? Un estatuto que para nosotros no está eh, caduco, pero que sí efectivamente ha envejecido, ¿no? si se me permite la, la expresión, porque considerábamos claramente que había una necesidad importante de adaptarlo a los nuevos tiempos y de equipararlo al resto de otros estatutos eh, de autonomía vigentes en, en España. ¿no? Eh, se incluía la, la propuesta que nosotros eh, eh, hacíamos y planteamos al resto de fuerzas políticas eh, era avanzar en, la, en, la, en, la, en, la, en el autogobierno, entre otras cuestiones eh, muy importantes a nuestro parecer, pero también, por supuesto, en el reconocimiento de las lenguas propias eh, de Asturias, en la en esa oficialidad o cooficialidad de, de, de la lengua y del eonaviego o gallego asturiano, ¿no? como, como, como lo llamemos. Eh, eh, se iniciaron esas, esa ronda de, de contactos y eh, ya en el debate de orientación política por parte de foro pues se hizo público eh, eh, una serie de condiciones para aprobar esa reforma del estatuto y avanzar en esa eh, cooficialidad de la de lengua. La eh, llegados a este punto, pues efectivamente, bueno, por todos es conocido ¿no? el devenir de, 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 la, de la situación de estos, últimos, de estos últimos meses. Y el pasado eh, 28, 28 de enero, pues eh, Podemos planteó eh, una propuesta de, de reforma fiscal, pero antes de llegar a ese punto, lo que sí que todos tuvimos claro, y además esto fue un acuerdo que, al que llegamos en la propia en el propio seno de la Comisión Ejecutiva de la Federación Socialista Asturiana, era que cualquier eh, asunto, cualquier tema que no estuviera eh, relacionado directamente con la propia reforma del Estatuto de Autonomía requeriría el acuerdo de las cuatro fuerzas, es decir, de las tres fuerzas de izquierda más foro. Así se planteó, así se estableció en la propia mesa de negociación del Estatuto y todo el mundo estuvo de acuerdo. De hecho, eh, cuando se avanzó y se cedió eh, para esa ley esa mayoría reforzada de los tres quintos en la ley posterior de desarrollo de la de la oficialidad todos estuvimos todos estuvimos de acuerdo entonces el punto en el que estamos ahora es que como todos ustedes saben ayer hubo una reunión de la de la comisión eh, ejecutiva de la Federación Socialista Asturiana y se ha decidido eh, pues eh, decir no eh, a, a esta vamos a, a, damos por, por muerta la negociación eh, en materia fiscal, insisto, en materia fiscal, en esta reforma fiscal que se ha planteado, lo cual no quiere decir, bajo ningún concepto, que demos por rotas las negociaciones eh, respecto de la propia reforma del estatuto y de la oficialidad de la lengua. Nosotros, por supuesto, seguimos abiertos a esta, a esta negociación y, por lo tanto, pues eh, lo que sí que tenemos claro es que hemos eh, seguido y hem, no hemos cambiado ni un solo ápice de nuestra posición inicial respecto de la necesidad de que cualquier eh, tema que no tenga que ver propiamente con la propia reforma de, del estatuto requiere eh, el acuerdo de las tres fuerzas de izquierda.
4: Rafael Palacios. Pues nada, eh, Podemos estudiar está donde tuvo siempre. Eh, que llegue el compromiso firme para que en esta legislatura se pueda aprobar la reforma del Estatuto y, entre otras cosas, dentro de esa reforma estatutaria eh, se apruebe también la oficialidad de las lenguas propias de Asturias. Estamos en el mismo sitio y vamos a seguir en el mismo sitio, en la mesa de negociación, en la única mesa de negociación que, que hay, que es la mesa de, de negociación de la reforma del Estatuto y vamos a seguir haciendo lo que no íbamos haciendo hasta ahora, que ya asumiendo la responsabilidad eh, que no asumen otras fuerzas políticas, de lanzar propuestas cada vez que veamos que la mesa o la negociación está bloqueada. En una negociación, sabemos que hay retórica, en una negociación no pueden dolerles les palabres eh, que te dicen, hay que seguir avanzando, hay que seguir dialogando, hay que seguir negociando, y ahí estamos. Estamos muy contentos porque la propuesta que lanzamos, que quiero decir que esto es muy importante, ¿no? Porque esta negociación eh, estatutaria partió de un fecho claro. En primer lugar, de la aceptación por parte del Partido Socialista y de Izquierda Unida de los tres quintos eh, que propuso Foro como condición indispensable y línea roja. Evidentemente, eh, por responsabilidad, porque nos parece que estamos en un momento de responsabilidad histórica, aceptamos esos tres quintos para seguir avanzando y partimos de un documento de 12 puntos que planteó Foro en el cual eh, desde Izquierda Unida se planteó que se aceptaba aproximadamente el 80%, donde contenía cuestiones que no tienen que ver con la reforma del estatuto, que tienen que ver con demografía, con fiscalidad, que tienen que ver con infraestructuras. Eh, un documento en el cual nosotros también aceptábamos eh, unas cuantas cosas y llegamos a un punto en el que fue un punto de, de quiebre, ¿no? en el cual pues Foro Trasladó que, que quería que se falase de fiscalidad y que el tema de sucesiones pues, era una cuestión fundamental. Desde Izquierda Unida y Podemos Asturias planteamos con claridad que sucesiones no lo queríamos tocar y llegamos a una situación de impasse, De impasse en el cual la semana pasada el presidente, eh, el presidente Adrián Barbón, públicamente dijo que a él en cuestión de fiscalidad y valía cualquier cosa con tal de que lo aceptara a todo el mundo y sirviera para desencallar la negociación. Esos son palabras que, que dijo hace una semana. Ante, esa, ante esa, esas declaraciones del presidente, ante la posición firme de Izquierda Unida y Podemos con el tema de... De sucesiones y la posición firme también de foro, por responsabilidad pensamos que era necesario lanzar una propuesta. Una propuesta que era una propuesta de debate, una propuesta abierta, que sinceramente, si no se acepta, no se acepta, porque lo importante ya lo conseguimos. Que llegue todo el mundo diga que hay que volver a la mesa de negociación, donde, se, donde había quedado paralizado. Por lo tanto, ¿qué, qué estamos demandando ahora? Que es lo importante. No necesitamos que el, que el PSOE haga análisis de la realidad eh, política asturiana, ni de la fiscalidad que proponemos, ni nada. Lo que necesitamos es que el PSOE faiga alguna propuesta y que el PSOE y el gobierno se sienten en la mesa de negociación y seamos negociando. Eso es lo que planteamos. Y planteamos así porque ya es lo que creemos. Y vamos a seguir, y lo digo ya, que no hay un aviso, ¿eh? y un anuncio, vamos a seguir pelando por la reforma del estatuto y por la oficialidad hasta el último segundo. Siempre, como hicimos siempre, lo vamos a hacer. Adrián Pumares,
1: diputado de foro
6: Sí, bueno, voy a intentar ser lo más breve Por favor, posible sí, sí. En, en un tema que, que evidentemente lleva meses de, de debate y, y meses de esfuerzo donde hay muchísimas, muchísimas aristas. ¿no? Como lo hemos ido contando prácticamente no, pero, a está, diario. Está, claro, pero, pero bueno, pasado sí. el Ecuador de la legislatura, el, <coughs> el, el, el Partido Socialista y el Gobierno convocan a, a todos los grupos parlamentarios, con la excepción de, de un grupo parlamentario, del grupo parlamentario de Vox... A, ...a discutir acerca de una reforma del Estatuto de Autonomía... ...que a aquel momento la propuesta que nos hace el, el, el Partido Socialista... ...repito, pasado, el Ecuador de la Legislatura... ...era una propuesta que no se podía calificar de, de propuesta... ¿no? ...eran 11 puntos sueltos sin, sin desarrollar... ...y a partir de ahí la, la Comisión Directiva de, de Forasturias... ...analiza el documento... ...de hecho desarrolla también esos, esos 11 puntos... Y también, eh, si de lo que estamos hablando es de construir un principio de Asturias mayor de edad, un principio de Asturias, y estamos de acuerdo que, que se equipare en sus estatutos de Autonomía al resto de comunidades autónomas de nuestro entorno. Estamos viendo ahora mismo el caso de Castilla y León, donde se pueden convocar elecciones y cambiar el ciclo electoral, precisamente porque modificaron en su momento el estatuto de Autonomía. ¿no? Vemos que hay una serie de, de anomalías, de diferencias, fundamentalmente con el caso que se pone siempre de ejemplo, que es el caso de, de Galicia, no, en materia de infraestructuras y en materia también de fiscalidad. Eh, no podemos hablar de construir un Principado de Asturias que sea mayor de edad mientras contemos con unos impuestos, yo no digo que sean unos impuestos altos o bajos, porque en eso evidentemente doy por hecho de que voy a discrepar con Podemos y con Izquierda Unida fundamentalmente y también con el Partido Socialista, yo soy perfectamente consciente. Lo que resulta evidente es que hay un problema con el resto de comunidades autónomas ya que tenemos unos impuestos mayores y que eso está generando una serie de deslocalizaciones y que lastra enormemente el desarrollo y el futuro del Principado de Asturias. En ese marco de debate, además con aquí, Tequígrafos en el Pleno de Orientación Política, nosotros trasladamos en, en el mes de octubre estas... ...estas propuestas... ...se traslada también a, a los portavoces... ...de los grupos parlamentarios... ...que están en la mesa de negociación... ...porque por el camino evidentemente... ...el Partido Popular y Ciudadanos... ...se, se salen de, de esa mesa de negociación del Estatuto... ...en aquel momento el, el, el portavoz representado... ...de Podemos Asturias era... ...era, era otra persona... ...por lo tanto que, que Rafa no tenía ese documento... ...no lo tuvo hasta, hasta posteriormente... ...pero el hecho es que hasta el mes de enero... ...que volvemos otra vez a las negociaciones... ...no hubo ninguna respuesta formal... ...a ese documento planteado por Fora uh -huh. Y la primera, el primera respuesta formal que, que se da a ese documento... ...es que no se acepta ese documento. Al final, yo también quiero dejar una cosa clara... ...que yo creo que es de, de... ...todos aquí en algún momento hemos tenido que negociar. Negociar no es mostrar un acuerdo... ...en lo que ya había un acuerdo previo. Es decir, yo entiendo que Izquierda Unida... ...haya cosas en las que me den la razón... ...porque está de acuerdo previamente... ...pero en todo en lo que supuso una barrera o, o supuso algún tipo de, de discrepancia en eso no quiso sin entrar a, a debatirlo y, y el primer documento que, que hay de respuesta al documento planteado por Foro Asturias es un documento de Podemos Asturias que desde Foro Asturias consideramos que es tremendamente mejorable, consideramos que no es lo que nosotros habremos puesto eh, sobre la mesa pero que por lo menos ya hay un documento que es sobre el que debatir y que por tanto evidentemente eh, hay, hay mimbres para volver a a la mesa de, de, de negociación. Izquierda Unida rechaza de plano ese ese documento, el Partido Socialista también al, al rechazarlo Izquierda Unida eh, rechazan ese ese documento. es verdad que con, con contradicciones entre una semana, una semana y otra y ese, esa es la situación en la, en, la, en la que estamos, que nadie se haga trampas al, al solitario. Fuera Asturias considera la, la reforma del Estatuto importante y necesaria para el Principado de Asturias, pero repito, no es la única reforma que requiere el Principado de Asturias si queremos construir un Principado de Asturias mayor de edad
5: y que esté en sintonía con las comunidades de nuestro
1: entorno. Bueno, 9 y 16 Ignacio Blanco.
5: Bueno, pues muchas gracias Roberto por darnos la oportunidad al Grupo Parlamentario de Vox de entrar en este debate. Yo ya lo dije desde el principio, de hecho eh, en su momento propusimos una, una, una coalición para evitar esta negociación que sabíamos que iba a terminar así, porque el Partido Socialista realmente nunca quiso la oficialidad. De hecho fue una temeridad del propio presidente del gobierno el sacarlo a la luz pública. Recibieron los informes jurídicos que indicaban lo que decía el grupo parlamentario de Vox, que la oficialidad desde el mismo día que se aprueba estatutariamente empieza a tener efectos legales, no hay que esperar a una ley de normalización lingüística. El Partido Socialista estuvo jugueteando con esto porque sin quererla realmente sí que quiso aprovechar y capitalizar el sentimiento de asturianos que yo entiendo que legítimamente quieren defender la oficialidad y que nuestro grupo parlamentario ve como terriblemente perjudicial para el futuro de Asturias. Nunca se planteó un debate estatutario serio, siempre se habló de oficialidad. O sea, Aquí la, el debate sobre el estatuto nunca estuvo encima de la mesa, aquí era oficialidad sí o sí. ...y de hecho el Partido Socialista puso como condición absolutamente necesaria... ...que la oficialidad estuviera dentro del estatuto... ...y que si no, no había reforma estatutaria... ...o sea que realmente aquí no se habló de una reforma estatutaria... ...porque ya tiene bastantes problemas el Partido Socialista... ...y que gobierna ahora en Asturias para ejecutar sus propias competencias... ...ya reflejadas en el estatuto actual, los artículos 10 y el 11... ...como para pretender adquirir nuevas competencias. Por lo que digo, realmente esta, esta negociación debería terminar ya... ...no se va a llevar a efecto... El Partido Socialista a día de hoy no la quiere llevar efecto y yo he tenido conversaciones con personas dentro del Partido Socialista aquí en Madrid que me dicen que están radicalmente en contra una gran mayoría interna del partido. Así que dejemos de perder el tiempo. Asturias tiene muchas cosas que hacer antes que distraernos con el asunto de la oficialidad. Que si tiene una diferencia muy importante con otras regiones es que realmente aquí en Asturias no se habla, no está mayoritariamente extendido. El lenguaje que se quiere imponer. Entonces, por favor, con las cosas que tenemos en Asturias, con la tasa de paro juvenil, con los chavales marchándose, con la reforma ahora que se está cometiendo en la universidad, con la cantidad de cosas que tenemos que hacer en Asturias, creo que no es el momento para entrar en debates estériles y que no nos van a llegar a ningún punto. No le demos la excusa al Partido Socialista de haber perdido más de dos años y medio excusándose en el coronavirus, que pudo ser una gestión muy importante en determinado momento, pero que sigue siendo la excusa del Partido Socialista, como vimos esta semana, la comparecencia del propio consejero de Industria, sigue hablando del COVID ahora ya en esta situación, dejémonos de perder el tiempo y no le demos tampoco al Partido Socialista la excusa de que en este año y medio que le queda a la legislatura siga sin hacer nada por Asturias y nos tenga entretenidos y gastando energías en algo que no va a aportar nada en positivo al futuro de Asturias. Sergio García,
0: Ciudadanos. Bueno, para, como ya han hecho otros compañeros de Tertulia, ya han hecho una retrospectiva de la situación. Voy a, voy a hablar, lógicamente, de la actualidad, que es lo que lo que nos preguntas, ¿no? Yo creo que estamos asistiendo a, a bueno, pues a un trilerismo político de, de una mala copia de, de Sánchez, que es Adrián Barbón, aquí en, en Asturias, y asistiendo también a, a otro incumplimiento, otro más, del programa el programa electoral de, del partido que está gobernando. Es decir, no nos tiene por qué extrañar. Ellos mismos abrieron el melón, ellos mismos están jugando con las ilusiones eh, respetables totalmente de una parte de la ciudadanía asturiana, como es la pretendida oficialidad de, del Bable. Eh, nosotros siempre lo hemos respetado, esa 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 ambición ¿no? de, de, de ese sector poblacional en Asturias y lo entendemos y lo respetamos no lo compartimos, lógicamente porque es un posicionamiento que creo que está manifiestamente claro por nuestro partido político pero es lo que digo, es un trilerismo político además de, del malo eh, están diciendo unas cosas, luego otras, que si, si es verdad que se mezclaba en un principio la pretendida eh, reforma fiscal que, que proponía Foro entonces el PSOE invitaba a otras formaciones de izquierda que sí lo negociaban, ahora dicen que no, es decir, es, es, es Además, eso es un juego, yo creo que, que no tenían la intención en ningún momento de, de hacer oficial el Bable, que están jugando con otras formaciones políticas y como decía en la anterior tertulia que tuvimos, están jugando con la ilusión de mucha gente. Y del paso de la ilusión a la frustración es una línea delgada. Y eso es eso es una irresponsabilidad política brutal. Nosotros entendemos que este estamos asistiendo ahora a un reparto de culpas se están lanzando el balón de unos a otros a ver quién asume esta culpa y, vamos, desde nuestro punto de vista y mi opinión, el máximo responsable y el máximo culpable de esta situación es el gobierno de Adrián Barbón. Primero. Porque lógicamente eh, tiene 20 parlamentarios Ostenta el gobierno Y fue quien abrió en el, el abrió el melón Y ahora mismo está en esta situación Y está derivando tristemente a otras formaciones políticas Que entienden que esto era pues eh, Una ambición legítima Y que con esta posible oficialidad del Bable Podían justificar la legislatura Porque a fecha de, de hoy poco han conseguido En esta legislatura
1: Álvaro Queipo, Partido Popular
3: Sí, Roberto, nos, nos preguntas que Cómo está la situación y cuál es la opinión de, de cada partido y la del Partido Popular es que a día de hoy Asturias está peor que hace unos meses hay una diferencia sustancial que es que hay un partido de gobierno que es el Partido Socialista que como ha tratado con desprecio al estatuto de autonomía actualmente vigente Asturias se ha hecho más pequeña por el camino y hoy tenemos más problemas que hace unos meses y tenemos peor imagen que hace unos meses gracias al presidente del gobierno y al Partido Socialista llevamos meses, todos enredados en los juegos de Adrián Barbón ...hablando de cuestiones absolutamente bizantinas... En un juego perfectamente calculado por el Partido Socialista En el que lo que se pretende es que los partidos políticos estén enredados Hablando de una inexistente negociación de una reforma estatutaria Y digo inexistente porque nunca se ha producido Y así dejamos hablar de otras cuestiones que son importantes Y que como en Asturias muchas cosas van mal Conviene que no tengamos tiempo para hablar de ellas Porque así la gente no se entera de lo que está pasando Y eso es el juego de Adrián Barbón A lo que se lleva jugando desde el inicio de la legislatura Y concretamente desde hace unos meses en el inicio de toda esta cuestión que el PSOE puso sobre la mesa, se hablaba de 11 puntos de negociación. El Partido Popular dijo que estaba dispuesto a hablar de 10 puntos sin ningún problema. Y, sin embargo, se, se decidió que se iba a hacer una mesa extraparlamentaria con cuatro partidos políticos, única y exclusivamente porque se quería hablar de la oficialidad. A pesar de que el PSOE nunca tuvo ninguna intención de aprobar la oficialidad. Jamás. Nunca. El Partido Socialista, nunca Adrián Barbón hizo ni el más mínimo esfuerzo para que se aprobase ni la oficialidad ni una reforma del Estatuto de Autonomía. Todo han sido permanentes cálculos y juegos por parte de la FSA para que todo finalmente llegase a descarrilar, como está ocurriendo a día de hoy, y poder echar la culpa a otros partidos del espectro de la izquierda, incluso en este caso a Foro, incluso también a quienes no hemos estado ni siquiera en esas reuniones, porque como no hemos estado en esas reuniones dicen que somos culpables, y ese es el estado en el que nos encontramos. Ya nadie se acuerda ...que el Partido Socialista vino con todo este tema bajo el brazo... ...con una carpeta que ponía oficialidad amable... ...y que durante meses los partidos serios pedíamos que se aclarase... ...cuál era ese modelo de oficialidad amable que el PSOE proponía... ...porque era importante de cara a la negociación... ...a día de hoy seguimos sin conocer qué es la oficialidad amable... ...es más, creo que yo tengo mis dudas... ...pero es probable que el presidente del gobierno haya mentido en sede parlamentaria cuando a respuestas de un diputado, creo que fue de Ignacio Blanco de Vox, dijo que tenía informes que decían que la oficialidad no necesariamente era obligatoria en cuestiones como educación. Y a raíz de esas declaraciones, el Partido Popular pedimos documentación oficial que nos aclarase cuáles eran esas eh, informaciones que tenía la presidencia del gobierno y se nos contestó que no existen, que se trata de conversaciones informales. Es decir, estamos jugando con algo muy serio. Se está hablando de algo muy serio. Y lo que tenemos hoy en día es una Asturias más pequeña por culpa del presidente del gobierno. Y termino. Si se quiere modificar un estatuto de autonomía, solo hay que fijarse en una de las últimas reformas que existieron, que fue en Galicia en 2006. Una reforma que no salió adelante finalmente, pero que cumplió con todos los pasos necesarios para que fuera una reforma seria. Se constituyó una comisión... ...una comisión específica en el Parlamento Gallego... ...para hablar de ello... ...aquí en Asturias no se hizo nada dentro del Parlamento... ...para hablar absolutamente de nada... ...y que todos los partidos pudiéramos tener voz... ...y allí en Galicia pasaron cientos de expertos... ...por aquella comisión de la, de la sociedad civil... ...expertos de todo tipo... ...para dar su opinión de cómo habría que modificar... ...el Estado de Autonomía Gallego... ...al final no salió adelante... ...pero el proceso fue serio, fue riguroso... ...y hay mucha información que servirá para futuras eh, modificaciones... ...si algún día toca... ...en Asturias no se ha hecho nada... Y no se ha hecho nada porque el Partido Socialista nunca ha querido modificar el estatuto y lo único que ha querido ha sido enredar y por el camino señalar a los buenos y a los malos haciendo Asturias más pequeña.
1: Bueno, nueve de la mañana, 25 minutos, nos queda todavía hasta casi las 10 Os pido un poco más de concreción y ya sabéis, con que me hagáis un gesto eh, vamos, dando, vamos dando la palabra. Pero, Noelia...
2: Sí... Bueno, yo me, me sorprende no bastante, obviamente, por supuesto, todo el respeto a las, a las discrepancias que puede haber en esta mesa, como no puede ser de otra de otra manera. Pero eh, oigo, por ejemplo, a, a Sergio no, de Ciudadanos decir que hemos incumplido una vez más. No, vamos a ver, el Partido Socialista, la Federación Socialista, lo que llevaba en su programa era abordar la negociación de la reforma del estatuto. Lógicamente, una negociación requiere de un consenso. De un consenso. Y aquí había tres fuerzas políticas tres fuerzas políticas que sumaban eh, 26, requería de un voto más, obviamente, eh, para, para llegar ¿no? a esos 27 diputados. Eh, es cierto que las negociaciones han ido derivando en lo que han ido derivando y... En un principio lo que era reforma de estatuto más oficialidad, incluyendo la oficialidad de las lenguas propias de Asturias, eh, pues el voto en cuestión eh, que se disputaba, ¿no? que era el de, el, de, el de foro en este caso, pues puso una serie de condicionantes que poco o nada tienen que ver con la reforma estatutaria. Nosotros afrontamos eh, desde el primer momento estas negociaciones de la reforma del estatuto con total sinceridad, con total ilusión y recalco y vuelvo a decir lo que dije al inicio de mi intervención, nosotros seguimos totalmente abiertos, la puerta sigue abierta, para hablar de la reforma del estatuto, incluyendo, incluyendo la, eh, la eh, oficialidad. Eh, nuestra posición es clara eh, y además está aprobada por el máximo órgano que tenemos y además... Eh, eh, cumple claramente con lo acordado eh, en anteriores momentos, en anteriores reuniones de la Comisión Ejecutiva y lo que llevamos en nuestro en nuestro programa eh, electoral. Ratificamos nuestra posición inamovible porque además fue una posición que estaba acordada con el resto de fuerzas eh, de la izquierda y era que cualquier eh, materia distinta a la propia eh, de, de la de la reforma, eh, de la reforma estatut estatutaria debería de contar con el apoyo y con el acuerdo de las tres fuerzas de izquierda así se dijo en la, en la mesa de negociación y así estuvimos todos de acuerdo Y eh, insisto la, la famosa ley de los tres quintos eh, todos estuvimos de acuerdo ¿Qué ocurre que ahora nos encontramos con un planteamiento eh, fiscal eh, hecho por parte de Podemos que eh, eh, el grupo eh, parlamentario socialista el PSOE conoció cinco minutos antes de la rueda de prensa eh, y que eh, pues eh, pues que evidentemente eh, ya se sabía claramente que Izquierda Unida eh, había dicho que no iba a aceptar este planteamiento. Con lo cual, eh, lo que ocurre es que eh, pues nos encontramos en esta situación, efectivamente, nos encontramos en esta situación y nosotros somos muy claros. Eh, no nos hemos movido ni un solo ápice de lo que habíamos dicho en un primer momento. Ahora, insisto... Eh, un planteamiento y una propuesta eh, fiscal eh, que ha sido planteada por parte de Podemos sin buscar previamente el consenso con el resto de fuerzas eh, de la izquierda. Eh, entonces, desde nuestro punto de vista, y así lo, lo, lo dijimos ayer, más bien lo, el, si lo que se pretendía era desbloquear la negociación con esta propuesta fiscal, parece más bien que se ha conseguido lo contrario.
5: Ignacio Blanco. Sí, bueno, con todo el respeto y escuchando a Noelia, eh, eh, que es la voz del Partido Socialista en Sede de yo escucho ronronear el gran gato persa tirado en la alfombra, esperando a que las otras tres fuerzas políticas acaben eh, culpándose unas a otras cuando el verdadero responsable es el Partido Socialista. Un partido que está gobernando en Asturias, gobierna en el Principado de Asturias en solitario, que tiene 20 diputados en la Cámara, solo a tres diputados de la mayoría absoluta. ...que dice, como comentó antes Rafael, y es que lo leímos todos y lo escuchamos todos... ...que dijo el propio presidente del Principado que todo lo que viniera de la negociación de esos tres partidos... ...iba a ser aceptado y ahora de repente ya pone otra serie de condicionantes que no puso anteriormente. El Partido Socialista es el gran irresponsable de esta <coughs> deriva en la que ha venido a acabar esta negociación inexistente... ...porque nunca fue una negociación real, por lo menos no lo fue para el Partido Socialista... Puede que los otros tres partidos en Liza hayan iniciado entre ellos una negociación real, pero para el Partido Socialista nunca fue una negociación real. La norma más importante del Principado de Asturias, la más importante del Principado de Asturias, el Estatuto de Autonomía, se despacha en una reunión con los grupos parlamentarios invitados de menos de media hora, con, un, con una cara de folio de 11 medidas, que muchas de ellas eran excusas para acabar de dibujar la foto que cubría la oficialidad, que era el principal objetivo, y desde entonces el Partido Socialista no ha dado ningún paso en esa dirección. Y a mí, la verdad que me choca que con la experiencia que tiene Izquierda Unida, Podemos, y en este caso también Foro, en negociaciones, se hayan dejado camelar por el Partido Socialista, que al final está dejando caer la responsabilidad de la quiebra de esa negociación inexistente en estos tres partidos. Y el objetivo de Adrián Barbón es clarísimo, es capitalizar todo el voto de la izquierda en torno a él. Y a eso está jugando. Y lo estamos viendo ahora en las intervenciones que hace en la campaña de Castilla y León, que es... O gobierna el PSOE o gobierna Vox. Está intentando capitalizar todo el voto de la izquierda en torno al PSOE. Y esa es su campaña de aquí a las próximas elecciones. Así que yo ya lo sabrán, pero Izquierda Unida y Podemos tienen a su enemigo ahí, no en otro sitio.
4: Rafael Palacios. Bueno, yo eh, creo que es importante eh, bueno, que cuando tiremos de memoria y planteemos la posición de cada partido, por lo menos intentemos expresarlo con la mayor sinceridad posible, ¿no? Porque agradecemos entonces en el debate. Yo ya decía que a mí no me manquen, ni me duelen, ni me faen daño las expresiones o los comentarios que se dicen en el marco de una negociación, porque creo que ahí es normal y forma parte de la retórica y hay que superarlo. Hay una cuestión que ya es clara. Eh, la negociación de la reforma estatutaria y algo que parece que todos los grupos parlamentarios o la mayoría de los grupos parlamentarios asumimos como necesaria. Eso ya sí. Pero desde el primer minuto, bien ...cuestionada por imposiciones que se ponen desde un sitio o desde otro, por imposiciones. Y eso es algo que no permite avanzar. Hay que tener una cosa clara, 26 diputados y diputadas tres grupos parlamentarios que tenemos mayoría clara en la Cámara... ...llevamos dentro de nuestro programa electoral la oficialidad de las lenguas propias de Asturias, dentro del programa electoral. Y con eso sacamos más votos y más diputados que el resto de partidos. Cuando llamamos una reforma estatutaria... Lo que ya es difícil entender, ya que partidos que no tienen la mayoría en la Cámara pretendan imponer de qué se puede falar y de qué no se puede falar en la reforma estatutaria. Y es decir, yo, yo fue un llamamiento al Partido Popular y fuego un llamamiento a Ciudadanos para que for, para formen parte de una mesa de reforma estatutaria sin poner condicionamientos. O sea, lo que no se puede decir y plantear que hay una reforma, una discusión eh, abierta y es decir que vamos a hablar de 10 puntos, pero oficialidad no porque nos negamos. Eso, lo cual impide una mesa amplia de negociación, evidentemente. Entonces, lo que se puede decir a la mesa es: ¿quiénes estamos sentados en esa mesa? Aquellos partidos que estamos a favor de la reforma estatutaria, por definir muchas de las cuestiones, que estoy convencido que compartimos, porque compartimos seguro muchas de las cuestiones con el Partido Popular y Ciudadanos, de lo que se pudiera incluir en esa reforma estatutaria, y discrepamos de la oficialidad. Ahora... ¿Por qué no nos sentamos todos? Bueno, es algo que habrá que explicar, pero que ya parte de esa imposición, de decir, de esto no voy a hablar. Bien, eh, perdóname porque estoy in, importante. Vamos a ver. Eh, no podemos, no podemos plantear en este momento, y no lo vamos a plantear desde Podemos Asturias, y no vamos a dudar de la sinceridad ni una de las fuerzas políticas que se siente en una mesa de negociación. Lo que sí planteamos y es lo que traslada cada uno. No me importa si es cinco minutos antes o cinco minutos después. Yo fui a una mesa donde me pasaron un papel con una propuesta artículo 4 que yo no conocía, hasta que me senté a la mesa con un papel y me mandaron un correo. Y no me duele. Ya sí, son las negociaciones. Y si no asume uno las negociaciones, de esa manera no está dispuesto a avanzar. Ahora bien, ¿de qué se trata? Yo ahora lo que planteo en esta situación en la que estamos, y es que el Partido Socialista asuma su liderazgo, que el gobierno de Asturias y Adrián Barbón asuma su liderazgo, faiga alguna propuesta ...alguna, porque hasta ahora no hizo ninguna... ...más que decir, vamos a estar aquí y esto no lo queremos... ...si no se quieren las propuestas que se lancen de fiscalidad... ...de lo que sea, porque si Marco de fiscalidad no lo puso... ...Podemos Asturias. Nosotros sentámonos en una mesa y no vienen más que imposiciones... ...entonces, aceptamos los tres quintos... ...se planteó un documento de puntos varios sobre mil cuestiones... ...discutimos, lo valoramos, le dimos una propuesta... ...no sirve, vale, hagamos otra. Ahora, lo que está claro y voy a volver a insistir... ...y termino con esto, Roberto... <risa> No nos vamos a levantar de la mesa de negociación. Vamos a seguir peleando para que negocie todo el mundo. Vamos a seguir peleando para que se incluyan todos los partidos democráticos en esa mesa de negociación de la reforma del estatuto sin poner cuestionamiento a ningún punto. Y ese es el llamamiento que hacemos. Porque podemos hablar de reforma del estatuto y podemos hablar de todos los problemas que tiene Asturias. Como decía mi huela, la máquina pita y anda. Por lo tanto, podemos hacer esas
6: cosas. No impide nada. Adrián Pomares. Sí, no, yo creo que también se dijo a lo largo de la tertulia yo creo que sí que es verdad que, que se parte de, de, una, de un problema previo o de una circunstancia previa que es la forma de abordar el, el debate de, de la reforma no sí. es verdad que, que no parece que la mejor forma de abordar un debate, el más importante de la legislatura, pues, es decir, yo entiendo que haya partidos o personas que les interese o respeten menos el Estado de Autonomía, pero yo creo que es el debate más importante de de la legislatura, seguramente, y, y en otras comunidades autónomas se, se puede ver, se, se podría haber abordado de otra manera, no con comisiones en, en la Junta General, abriendo debate, debatiendo los puntos. Para eso es verdad que hacía falta no esperar hasta, hasta pasado el Ecuador de, de la legislatura con las excusas más veropintas. Eso resulta evidente. Entonces, bueno, es verdad que, que hay una carencia, porque además luego hay una carencia también porque, porque incluso de las, las personas que, que a través de... De, de la prensa, a través de los medios de comunicación, etcétera se posicionaron radicalmente en contra de la reforma del Estatuto de Autonomía. Es verdad que no recibieron una contestación, pero no recibieron una contestación porque el debate que ellos plantean es absolutamente absurdo. Quiero decir, ellos parten de una serie de falacias previas, de una serie de mentiras previas, de, de imposiciones, de, de inventos, de la IUM y demás, que, como es, que es mentira, y, y no se entró a debatir con, con ellos. Pero sí que es verdad que, que de haber hecho algo en la Junta General, pues de una manera... ...más tranquila y más serena, el debate podría haber sido, haber, haber sido otro. Yo luego también quiero hacer dos, dos matizaciones. Una es en referencia a, a los tres quintos que desde Foro Asturias exigimos... ...para el desarrollo de, de la ley de oficialidad. Nosotros eso lo planteamos por una carencia, también por una carencia previa, ¿no? Que fue nosotros, y así se lo planteamos además en la primera reunión... A, a ...que tuvimos de reforma de salud al Partido Socialista... ...le planteamos que pusiera sobre la mesa ese modelo de oficialidad que él defendía y que él definía como, como amable. Le, le pedíamos que trasladase esos términos de amabilidad a, a algo que pudiésemos entender todo el mundo. Al no hacerlo y al, y al tener claro que la, el desarrollo de esa ley, en caso de que haya reforma de su autonomía, va a ser en la próxima le, legislatura y que desconocemos cuál va a ser la mayoría en, en la próxima legislatura, es cuando le pedimos ese... Eh, eh, esos tres, esos quintos. tres quintos para mm. desarrollar para desarrollar la ley. Pero partimos de una carencia previa, que es que no hay un modelo de oficialidad, que no hay una ley de oficialidad. Si el Partido Socialista hubiese estado dispuesto a pactar con Forasturiz y el resto de partidos políticos una ley de oficialidad o un modelo de oficialidad, lo de los tres quintos no se hubiese pedido en ningún momento. Y luego también quiero plantear otra cuestión, porque antes también, Rafa lo decía, yo asumo todo lo que se puede decir en una mesa de, de negociación. Decir, al final es asumible y yo creo sinceramente que todos los que estamos en, en esa mesa, con los matices que se quieran, introducir y con las discrepancias que se quiere introducir, tenemos la voluntad de, de llegar a acuerdos o, con, más o menos, quiero decir, o más adelante o menos adelante, pero en ocasiones utilizaron términos que, que yo creo que no se ajustan a la realidad y que son profundamente injustos, porque cuando Tures expuso la, la reforma sobre la mesa o, o las medidas sobre la mesa, se le acusó de, de poco menos que de un chantaje. Si ayer el Partido Socialista y, los, y sus socios de Unidas Podemos hubiesen actuado así de cara a la, a la reforma laboral o de cara a tantísimos debates que se plantean en el Congreso de los Diputados, donde se discuten asuntos y luego, sin embargo, se negocia sobre las cuestiones más variopintas, el Partido Socialista no sa habría sacado absolutamente ninguna ley en lo que va de,
3: de legislatura. Álvaro okay, Keipo. Sí, Roberto. Yo, eh, estamos aquí en la tertulia muy contentos, pero la TPA no nos paga. ¿Verdad? No, no estamos recibiendo absolutamente ningún pago por no, estar aquí Estamos no. contentos y felices dando nuestra opinión Por lo tanto no somos tertulianos
1: No, no lo sois, sois so, representantes de formaciones políticas Nosotros somos diputados sí. Y representamos
3: a los asturianos en la Cámara de la Junta General Que para mí es una institución que tiene el máximo de los respetos Y que creo que además que es una institución señera en toda España Nosotros por somos tanto... el coche en el que estáis ahora <ríe> Por tanto, nosotros no podemos entrar a negociaciones de cafetería nosotros somos representantes de los asturianos, tenemos una responsabilidad enorme. Lo que cada uno de nosotros vota, decide, debate, tiene un impacto absolutamente brutal en la sociedad asturiana. Y parece que a veces perdemos un poco la perspectiva, pero que tenemos una responsabilidad enorme. Por eso cuando escucho, pues eh, se acaba de decir, ¿no? tanto por parte de Foro como de Podemos, que probablemente el, el, la propia negociación ya nació de una manera incorrecta y estoy totalmente de acuerdo. Si lo que se quería era que hubiese una negociación amplia, que, se, que cada partido diera su opinión, porque tengo que recordar que el Partido Popular, y sé que otros partidos opinan lo mismo, no creíamos absolutamente necesaria la reforma del Estatuto de Autonomía. Es decir, para nada. Nosotros en ningún momento solicitamos que este debate se pusiera sobre la mesa. Fue el Partido Socialista quien decidió que se hablase de la reforma del Estatuto. Y evidentemente, como principal partido de la oposición y representantes de miles de asturianos, tenemos no la apetencia, sino la obligación ...de ante una reforma del Estatuto de Autonomía... ...participar en los debates que se produzcan en la Cámara. En la Cámara, que es donde nosotros representamos a los asturianos. Por tanto, si lo que se pretendía o se quería, que no es verdad... Pero así se está diciendo ahora, si lo que se pretendía de aquella era que hubiese un amplio espectro político hablando de la reforma del estatuto, era tan sencillo como traer el debate a donde tiene que estar, que es en la Junta General del Principado de Asturias, y no a una cafetería o una sala donde se reúnen unos partidos. Y con esto no hago una crítica a quienes han participado, hago una crítica a quien lo ha promovido, que es el responsable último de todo este desastre y de que hoy Asturias sea más pequeña que hace unos meses.
0: Sergio García. Bien, yo creo que, sí, que si hay una formación política que ha manifestado y ha evidenciado durante esta legislatura que, que sabe negociar, que sabe dialogar, se ha ganado las críticas de, de llamarnos veletas. Yo lo insisto, yo bien orgulloso estoy porque eso implica eh, que la política se viene para solucionar problemas y, y, y no partir de posturas maximalistas, sino a partir de, de buscar el, el interés general y el beneficio de todos los asturianos. Es ciudadanos, reprocharnos que, que nosotros no... no queremos negociar, pero bueno, a ver Rafa esto no sé, es, es, es que era imperativo, nosotros es más que sabido que nosotros no queremos la oficialidad de la, de la, del Bable, por lo tanto entrar en una negociación siendo hipócritas, eso sí que nos, no nos va, no nos va, entonces la cuestión es, nosotros lo dijimos bien claro a, a, al gobierno y al, y al grupo parlamentario socialista, nosotros con ese punto no, no hay nada que negociar y no queremos engañar a nadie, no queremos entrar en ese entonces yo creo que bueno, se puede entender o no, pero quiero una opinión sí, subjetiva es, es honesto, ¿no? Y así no lo hicieron ver desde, desde el gobierno que lo que dijeron, oye, mira, habéis sido claros, por lo tanto, oye, pues mira, os mantenéis al margen. Coincido claramente con la con los puestos ahora mismo por por Álvaro. ¿no? Se, se ha delegitimado de una manera extrema al Parlamento, a la casa de todos los asturianos, donde estamos los representantes elegidos democráticamente de todos los asturianos, se le está vaciando de contenido. Y tristemente, solo estamos... Con ¿Eh? todos mis respetos, pero para algunas sesiones de control, las sesiones de orientación, aprobamos algunas PNLs que se guardan en, ahí en el cajón, muchas de ellas, pero, y como decíamos anteriormente, ¿por qué no se trae este debate serio? Se crea una comisión parlamentaria, como se hace en otros parlamentos. Mm. Vamos a, como decía Rafa, y ahí recojo el guante, en sede parlamentaria exponemos lo que consideremos oportuno sobre esta cuestión importante, que es la reforma del estatuto pero para nada es lo más preocupante para los asturianos. Y eso lo dijimos desde el principio. Y entendíamos que no debíamos desviar la atención ninguna a cuestiones artificiales y bombas de humo, que es, al final, lo que eh, Adrián Barbón y el Partido Socialista han lanzado y, bueno, pues otras formaciones políticas legítimamente han recogido ese guante y están en, ese, en esta negociación, pero que, como digo, que, que yo creo que todos sabemos el desenlace tristemente, para las pretensiones legítimas de, de una parte de la ciudadanía asturiana. Rafa.
4: No, yo, yo creo que en esta cinta General, a lo largo de estos dos años y medio, eh, tratamos temas de todo tipo. Quiero decir, de temas importantísimos y temas menos importantes. Tratamos eh, y aprobamos leyes ...y debatimos también sobre si los hoteles... ...tienen que tener tres CAMES o dos en las habitaciones... ...quiero decir, te tratamos de todos esos temas... ...y no por menos unos... Eh, ...nadie echóles manes a la cabeza... ...porque creo que son temas que son de debate también... ...más importantes y no... ...el Estatuto de Autonomía, la Reforma Estatutaria... ...creo que es uno de los temas importantes... ...tan importante como que llevamos semanas hablando de él... ...quiero decir, cuando se plantea que hay temas más importantes... ...pero aquí todo el mundo opina y todo el mundo se expresa... ...porque creo que hay un tema importante y creo que desgraciadamente de este, de este debate cuando se plantea la reforma estatutaria lo que lo achica, lo acorta, ya es la mesa más pequeña y es que hay grupos que se autoscluyen diciendo que de en la reforma estatutaria de esto, en la reforma estatutaria de esto no quiero hablar, de esto no voy a intervenir, de esto no quiero que se toque. Y yo creo que se oye... Un error, pero un error para la Cámara en sí misma, porque nos impide poder debatir. Yo insisto, hay 26 diputados y diputadas, una mayoría clarísima en este Parlamento, que defiende la oficialidad de las iguas propias y es normal que formara parte del debate de la reforma estatutaria. Termino. Ahora bien, eh, eso no pasó. Y ahora hay que resolver y trabajar con lo que tenemos. Ahora bien, yo quiero recordar que en esta Cámara los acuerdos, los acuerdos se dieron de derecha, de izquierda, de extrema derecha, de todo. Aquí se aprobó una reforma del reglamento con acuerdos eh, transversales. Aquí se aprobó una composición de la mesa de la Cámara con acuerdos transversales. Aquí se aprobaron tres eh, presupuestos en los que votó la izquierda, la derecha, el centro. Quiero decir que los acuerdos aquí se dan y las negociaciones se dan. Lo que hay que tener es voluntad para darles y abrir y asumir la responsabilidad. Y lo comparto. La responsabilidad y el grupo más grande que tiene 20 diputados y el gobierno y quien tiene que impulsar esos, esos debates. Perdón. Noelia.
2: Bueno, eh, vamos a ver, o sea, la voluntad de diálogo y la capacidad de, neg de negociación de, de, del grupo parlamentario socialista y del PSOE, eh, yo creo que es más que vide Yo creo que es más que evidente. Eh, así lo hemos demostrado eh, en todos estos años, estos casi ya tres años que llevamos de. De legislatura no, hemos eh, sido capaces de negociar con fuerzas muy diferentes, con fuerzas políticas muy diferentes los presupuestos eh, de todos estos años, ¿no? Eh, una ley tan importante y que permite disponer, tener a disposición todos los recursos eh, para, para los asturianos y las asturianas, sobre todo eh, en estos años tan complicados que nos ha que nos ha tocado vivir. Por lo tanto, yo no puedo no puedo asumir eh, que, que, que se diga eh, que, que se vacía ¿no? de contenido eh, la labor eh, de esta Cámara. Como bien ha dicho Rafa, eh, en esta Cámara se han llegado acuerdos muy importantes entre fuerzas políticas de colores muy diferentes y por lo tanto no lo puedo, no lo puedo asumir. Tampoco puedo asumir ni, ni puedo permitir que se cuestione la voluntad del Partido Socialista para conseguir el acuerdo en la reforma del Estatuto de Autonomía y la oficialidad. Fue una negociación real, igual que real es nuestra voluntad eh, por aprobar la oficialidad. Pero la realidad es que en la actualidad somos 26 diputados y eso la gente tiene que saberlo 26 diputados eh, por lo tanto falta un voto para llegar a los 27 y mm, con todo pues eh... Eh, esto supone que nosotros hemos mantenido siempre esa voluntad de acuerdo y de, de diálogo eh, en todo este proceso de, de negociación y no creo que nadie pueda tener duda de nuestro, de nuestro compromiso nuestra propuesta eh, es clara y sin ambigüedad de ningún tipo estamos a favor de la reforma del estatuto incluyendo la, la oficialidad y un, una última cosa eh, Roberto, porque creo que es importante decirlo a la vista de lo que se ha dicho ¿no? en, esta, en esta mesa nosotros no complicamos esta negociación eh, no la complicamos, eh, la complicaron otros, y eso tienen que saberlo los asturianos y las asturianas. La complicaron los que decidieron eh, incluir otras cuestiones que poco o nada tienen eh, que ver con la reforma estatutaria y aún así nosotros continuamos eh, flexibilizando, intentando esa búsqueda de consenso y nos encontramos en el punto en el que nos encontramos. Esa es la realidad.
5: Ignacio Blanco. Sí, me... no, era por, por aclarar. ...que esta Cámara sí que es una Cámara plural... ...de hecho, bueno, tenemos diputados de extrema izquierda... ...de todo el espectro político... ...pero la izquierda en esta Cámara no ha asumido... ...que esta es una Cámara plural... ...ninguna de las propuestas que presentó nuestro... ...parlamentario en Vox fue apoyada... ...ni siquiera se han abstenido ninguno de los partidos... ...de la izquierda, entonces una cosa es que una Cámara... sea plural porque lo deciden los ciudadanos... ...y otra cosa es que haya determinadas fuerzas... ...en el interior de esta Cámara que no hayan asumido... ...la pluralidad que decidieron los asturianos... ...o sea que eso lo quiero dejar claro porque sí que nuestro grupo parlamentario ha apoyado propuestas de todos los grupos, pero no al revés o sea que la pluralidad, algunos lo aceptan y otros no, y en este caso nuestro grupo parlamentario lo aceptó desde el principio porque así nos lo dijeron los asturianos en relación a la negociación eh, yo me siento en una mesa a negociar cuando sé de lo que vamos a hablar pero esta negociación a la que nos se invitó a nuestro grupo parlamentario y en el que el presidente del Principado de Asturias aplica ese cordón antidemocrático a, a Vox, a más de 80.000 asturianos que nos votaron en las elecciones generales y por eso tenemos un diputado en el Congreso por Asturias, se inicia una negociación sin informar de qué se va a tratar. Aceptar una negociación en esos términos, ...es aceptar que es necesario cambiar el estatuto. Nosotros defendimos del principio que no es necesario cambiar el estatuto. ¿Y por qué llevamos tanto tiempo desde nuestro grupo parlamentario hablando del estatuto? ¿Por qué todas las preguntas que le hicimos al presidente del Principado hasta diciembre... ...estuvieron relacionadas con el estatuto? Es importante no por el contenido que creemos absolutamente innecesario... ...es importante porque marca una disociación brutal entre la calle y los políticos. En la calle no hay interés en que se reforme el estatuto... Los asturianos saben que no se van a beneficiar en nada de una reforma del estatuto y por eso es tan importante, porque el estatuto que tenemos hoy en vigor no es necesario reformarlo y porque los ciudadanos en la calle no tienen ningún interés. Esto es una negociación impuesta de arriba a abajo en el que los asturianos, si salimos a la calle a preguntar ahora, no tienen ningún interés en que se reforme el estatuto.
1: Bueno, son las 9 y 49. Eh, Hay posibilidades... Eh, de seguir, de mantener Esa mesa de negociación, Rafa
4: Bueno, yo, eh, vamos a ver quiero, quiero decir tres cosines rápidas y así sí. Creo que contundentes para trasladar y, y, que, y que así les sentimos ¿no? En primer lugar, porque es importante Podemos Asturias no está peleando El relato de un fracaso Podemos Asturias está peleando la propuesta para avanzar y para seguir avanzando La reforma estatutaria para el reconocimiento de las lenguas propias de Asturias No estamos peleando el relato de un fracaso Y creo que eso es necesario ¿Y qué estamos esperando? Así lo digo con total eh, y directo Y señalo a la FSA y al presidente de Asturias Estamos esperando que la FSA ponga día y hora Y nos convoque para seguir negociando Esa es la posición de Podemos Asturias Vamos a falar. ...y seguir falando porque hay un objetivo claro... ...y tenemos que conseguir este y el momento histórico... ...y tenemos una responsabilidad histórica.
6: Adrián Pumares. No, yo quiero, coincido en una cosa que... ...que me entorra y que estoy absolutamente de acuerdo... ...en, en una cosa de las que dijo. Desde, se percibe que desde hace... ...ya bastantes semanas... ...hay quien está más preocupado precisamente... ...de elaborar el relato... Que de, ...que de alcanzar cualquier tipo de acuerdo. Y es verdad que, además, el, el, las cuestiones del relato yo doy por hecho de que, desde luego, a mí no me parece lo, lo relevante... Y, ...y si alguien quiere ganar esa batalla ya se la doy por, por absolutamente ganada. ¿no? Eh, For Asturias, repito, en el mes de octubre, pocas semanas después de que el Partido Socialista nos llamase a, a, a negociar la reforma de su autonomía Habló en, en sede parlamentaria, habló con luz y taquígrafos y lo dijo con claridad. Creemos que la reforma del Estatuto de Autonomía es necesaria, es importante, en eso discrepo con lo que han dicho otros eh, grupos parlamentarios. También yo creo que, además, eh, la sociedad asturiana, que no es una, es una sociedad madura, sabe de la importancia de la reforma del Estatuto de Autonomía, pero no es la única reforma que necesita el Principado. Y en ese sentido, también yo estoy satisfecho por, por una cuestión porque yo creo que la reforma del salud es la más importante que se ha planteado en la legislatura, pero hemos logrado también abrir, abrir otro debate que es una de las cuestiones más importantes también que se están tratando en la legislatura, que es esa reforma eh, fiscal, ¿no? Hemos logrado abrir, abrir ese debate y hemos demostrado también que entre dos partidos políticos que somos radicalmente diferentes, incluso en una cuestión tan sensible como la fiscalidad, puede haber, si se quiere y se trabaja, incluso puntos de acuerdo. 952, Álvaro Caipo. Ya
1: casi última intervención. Sí,
3: la verdad es que es difícil posicionarse sobre si la negociación está muerta porque, sinceramente, creo que la negociación nunca existió, de verdad. Vamos a ver, la reforma de un Estado de autonomía, y creo que lo hemos hablado ampliamente esta mañana, no se hace en una sala aparte del Parlamento. Si se quiere modificar el Estatuto de Autonomía habrá que traer una propuesta al Parlamento... ...o como decía anteriormente, como se como ocurrió en otras comunidades autónomas... ...la constitución de una comisión que estudie qué partes que, o un análisis completo del Estatuto actual... ...para proponer una reforma nueva. Ahí, evidentemente, y no por una cuestión de gusto o elección... ...ahí ya no depende que los partidos creamos que el Estatuto es muy bueno modificarlo o muy necesario. No, es una cuestión de responsabilidad. Si el Gobierno, los partidos que tienen la mayoría en la Cámara ahora mismo... Creyesen oportuno hacer una comisión en el Parlamento para la reforma del Estatuto, todos los partidos, todos sin excepción, tendríamos la responsabilidad y la obligación, por tanto, de participar en esa comisión y dar nuestra opinión en lo que consideremos oportuno. Y esa es la manera de hacer una negociación. Todo lo que se ha hecho hasta ahora es simplemente un paripé y un enredo para que la gente esté entretenida, pero no es una negociación.
0: Sergio García. Sí, como resumen, ya que el tiempo apremia, eh, bueno, pues un poco coincidir con, con lo que se está exponiendo ¿no? encima de la mesa, entendemos que, que la situación hay unos actores principales y que tienen que asumir la, la responsabilidad absoluta, aunque se trate de, de un poco de, de manipular ...a todos los actores participantes... ...incluso a la opinión pública... ...respecto de quién tiene... ...la sartén por el mango... ...y eso se ha demostrado en otras... Eh, ...negociaciones... ...que es el Partido Socialista... ...y, y su cabeza... ...la cabeza del presidente Adrián Barbón... ...que desde Ciudadanos estaremos encantados... ...de, de debatir, negociar... Eh, ...y enriquecer las propuestas fiscales... ...que se estimen oportunas... ...en la Cámara de, de Representantes... ...de todos los asturianos... ...y bueno, pues un poco estamos asistiendo... ...como decía en la tertulia de la semana pasada... ...como espectadores... Eh, ...a esta situación... ...que bueno, que hasta que sus... Eh, ...actores principales, como decía anteriormente... ...quisieran, quieran estirar la goma... ...pues pues lo tendremos, ¿no?... ...me imagino que una, una vez que se acerquen ya... ...el periodo eh, preelectoral... ...que prácticamente ya estamos ahí... ...en el banda, banderazo de salida... ...pues las posiciones se irán definiendo...
5: ...o por el contrario, si quieren, como hasta ahora... ...pues complicarán más todavía la política asturiana.
1: Última reflexión, Ignacio Blanco.
5: Sí, nada, yo simplemente trasladar... ...que la reforma del estatuto... ...no es ni mucho menos necesaria... ...no es la prioridad de Asturias... Y que solo me creeré que el Partido Socialista quiere realmente negociar una reforma estatutaria cuando se siente de verdad negociar con esos partidos a los que inicialmente dio pie a la negociación. Yo de momento solo veo que se reúnan tres partidos y el más numeroso y el que más responsabilidades tiene en todo esto. El que abrió la puerta de la negociación es el que no se sienta y solo está a la espera de lo que le propongan los demás. Y Noelia Macías.
2: Bueno, pues el PSOE tiene voluntad clara de seguir negociando si, si hay algo nuevo ¿no? que, que, que decir. Nuestra propuesta es clara. Eh, hay una voluntad eh, clarísima eh, de hablar sobre la reforma del Estatuto de Autonomía y la Oficialidad. Y nuestros teléfonos también están abiertos las 24 horas eh, del día. Si hay algo nuevo que no, que no que haya que decir pues efectivamente nosotros seguiremos negociando como lo hemos hecho hasta ahora con total claridad y total eh, sinceridad porque nosotros eh, hemos apostado y seguiremos apostando por la necesidad de la reforma del Estatuto de Autonomía y por supuesto por la oficialidad de las llengües propias de Asturias. Ahora quiero acabar, si me permites, con dos cositas muy breves. Eh, muy sorprendente es eh, oír a la extrema derecha eh, hablar de la necesidad o de la reforma del estatuto de autonomía eh, sentando cátedra no de una manera que a mí me sorprende mucho cuando ellos niegan la propia existencia de, del estado de las autonomías y yo para el PP eh, simplemente decirle porque le he oído decir señor queip en varias ocasiones es que es asturias se ha hecho más pequeñita más pequeñita con esta negociación no Asturias lo que ocurre es que nunca será eh, más grande con un PP eh, en esta región que lo único que hace es hablar mal de Asturias, porque ustedes lo único que hacen es hablar mal de Asturias. Entonces, voluntad de diálogo, voluntad de acuerdo y nuestros teléfonos, eh, por supuesto, siguen abiertos también.
5: El mío también, todo el que quiera reformar el estatuto, que me llame, que Muy recibiré quizás más llamadas que las que va a recibir el PSOE. También no quiero informar que
3: el, el número del Parlamento también está a disposición para que alguien llame y abra la negociación donde tiene que ser.
4: Yo simplemente quiero decir, en este, en este punto y después de la movilización tan importante que hubo ayer, eh, trasladar que llevamos más de 40 años peleando y luchando por la oficina de las lenguas propias de Asturias, que seguimos peleando y que vamos a seguir peleando. Que tenga claro todo el mundo que el compromiso de Podemos-Asturias en esta pelea por la reforma del estatuto y por las lenguas propias de Asturias va a ir más para allá, no hay ningún pilanco, no hay ninguna torga, no hay nada que nos desmoralice y que nos quita las ganas de seguir peleando y así vamos a seguir.
1: ¿Y Foro va a
6: seguir negociando, eh, eh, Pumares? Foro, repito, ha, ha enmarcado las, las, las líneas del debate, ha puesto las reformas sobre la mesa y en ningún momento se ha levantado de la mesa. Y de hecho, en cuanto, repito, en cuanto ha habido un documento sobre el que discutir, sobre el que debatir, ha vuelto inmediatamente y, y, y ha sido valorado a la mesa. Yo solo quiero hacer también una matización, ¿no? porque en las últimas semanas eh, parece que todos los partidos políticos han dicho que tienen los teléfonos abiertos 24 horas. Bueno, yo creo que los diputados, o yo por lo menos desde que soy diputado, tengo el teléfono siempre abierto 24 horas porque nunca se sabe lo que lo que va a suceder. Pero bueno, yo creo que también hacer esa chanza, hacer esa gracia de los teléfonos 24 horas, eh, yo creo que, que no resulta ya ni ni, ni creíble ni, ni serio. ¿no? Hay una serie de propuestas sobre la mesa, si se quiere debatir sobre ellas, debatamos. Y, y ahí a cada cual.
0: Sí, el lenguaje no verbal es, es vamos, un claro ejemplo de lo que se piensa. Y, y las dos personas, eh, los compañeros Rafa y, y Adrián, eh, cuando están escuchando a Noelia hablar de la negociación y de todo lo que ha puesto el PSOE en, en la carne encima del asador, es, vamos, un ejemplo claro de que algo falla ahí. ¿eh? Noelia.
2: Nada, simplemente eh, decir lo que he dicho antes, ¿no? Nosotros eh, tenemos eh, toda la voluntad clara de seguir negociando esta reforma del estatuto que consideramos muy importante para Asturias, incluyendo la oficialidad de las lingües propias, y por lo tanto en eso estamos. Si hay algo nuevo que, que, que aportar, pues aquí estamos, por supuesto.
1: Pues llegamos al final. Ignacio Blanco, muchas gracias. Muchas feliz gracias. semana. Sergio García, muchas gracias también. Muchas feliz gracias. semana. Noelia Macías, gracias. muchas gracias. Feliz semana. Adrián Pumares, gracias. muchas gracias. Álvaro Keipo, muchas gracias. Feliz Muchísimas semana gracias. también. Rafael Palacios, muchas gracias. gracias feliz muchas gracias. Gracias. feliz gracias.
4: semana. Estar el teléfono abierto, podéis llamarme, el cinde. Vale.
1: <coughs> y, y feliz semana también para, para Pumares. Nos vemos el próximo viernes, ha sido un placer tenerles aquí, estamos llegando ya a las eh, 10 de, de la mañana. Les recuerdo que el lunes estaremos con un nuevo programa de Asturias eh, al día y que volveremos al Parlamento, a la sede del Parlamento, a la Junta General del Principado, el próximo viernes ya con el periodo de sesiones iniciado eh, y seguro que podemos tratar asuntos que interesan a todos los asturianos y asturianas. Un placer teneros con nosotros, muchas gracias y nos vemos el próximo viernes.